0: Всем привет! Это новогодний выпуск подкаста As a User I Want to See, и сегодня у нас супер специальный выпуск, потому что мой лично лидера-детектор сегодня зашкаливает. У нас не один, не два, а целых три гостя, и вообще у нас скопилось огромное количество бейлидов на одном в одном подкасте. Итак, у нас сегодня кто у нас? Ну, ну, во-первых, у нас <связать> Кирилл и Антон, да? Кирилл Биэлит из Совсерова. Антон, ты тут? Ну, не важно, да. Да, <связать> да. Антон Биэлит тоже из Бинарикса. Бинарикса, да? Правильно сказал? Да. <связать> вот. Ну и теперь, кто же у нас еще в гостях? Во-первых, у нас Маша Шугурова из АПАМ. Биэлит. Маша, привет. Привет всем. Вау, круто. Действительно с нами. Так, также у нас Наташа Пелых из Сикума.
1: Всем привет. Да, абсолютно верно.
0: Супер. И также у нас Игорь Бобрышев, тоже b из SoftServe. Игорь, привет. Всем привет. И что же нас всех собрало в одной комнате, помимо того, что это наш новогодний выпуск, это, конечно же, что ребята стали финалистами от IT Awards на звание... Лауреатами. Лауреатами. Государственной премии. Государственной премии по бизнес-анализу IT Awards 2020. Вот они у нас сегодня в гостях, и мы ожидаем интересного разговора.
2: С кого начнем допрос? Давай, Игорь, с тебя. Как ты пришел в бизнес-анализ? Зачем ты пришел в бизнес-анализ? Почему?
3: Как и многие, наверное, пришел в бизнес-анализ случайно. Как-то так сложилось еще с дипломной работы в университете. Я заканчивал Харьковский экономический национальный университет, и у меня дипломная работа была по Система сбалансованных показателей для оценки эффективности ключевых индикаторов бизнес-процессов. В общем KPI и баланс-скор все вместе. Да, вот когда увидели тему мои работы, одни из там, некоторых работодателей э, стартаперы, они прям подумали, что это очень круто, и они как раз у себя хотели внедрять баланс scorecard на предприятии. Это была компания диджитал маркетинга, они занимались всем, начиная с создания сайта и заканчивая там аутсорсинговым контакт-центром, то есть все было под ключ, вы только отгружайте продукцию, мы вам сделаем полностью весь бизнес в интернете. И они выросли там с 20 до 20 200 человек за буквально там какой-то полгода и им нужно было настраивать бизнес-процессы. А тут как раз вот был человек где-то знаком э, с бизнес-процессами и с их ключевыми показателями, да, в народе KPI. И как раз руководителю, директору по развитию бизнеса, очень хотелось, чтобы все сотрудники подчинялись этой жесткой структуре KPI, четко понимали свое место в стратегии развития компании и так далее. И вот он создал такую должность, специалист по оптимизации бизнес-процессов, и я вот был первый, кто на эту должность попал. Благодаря собеседованию uh, и, естественно, знакомствам, которые меня туда привели. Естественно, без этого никак. Вот, и потом понеслась, да, потом понеслась bpmn стандарты, IDF-0 начали изучать. То есть как-то все... Начал проводить очень много интервью с руководителями отделов, крутых крутыми ребятами которые знали свое дело, да, но вот им не хватало немножко процессности для того, чтобы построить там более системную компанию. И моя задача была, вот, собственно, проводить интервью, выяснять as из процессы, находить какие-то гэпы и потом э, превращать их в более оптимизированные процессы. Которые в проводят... opportunity. В да, exactly. То есть там много всяких техник, я тогда, естественно, не знал, как они называются, да, о том, что есть там фокус группы, о том, что есть понятие observation, То есть у нас это называлось хронометраж рабочего времени. Там сидели, сидели восемь часов, как сейчас помню с руководителем колл-центра, и я вот просто записывал 8 часов все действия, шаг влево, шаг вправо. То есть
2: это как это таймлапсом, ты был первым таймлапсом, да? Ну,
3: одним из, наверное, первых, да, как-то так. Ну и все, и потом потом как-то закрутилось, вот в этой сфере я и остался, мне стало интересно, потом была работа на NBNB, большой beer manufacturer, там тоже занимался внедрением CRM-системы, так как оказалось, что CRM-систему разрабатывали... SoftServe Business Systems, и мне очень понравились процессы этой компании, а тут как раз 13 год зарплату в гривне стало зарабатывать немодно, и в какой-то момент не только немодно, а еще и больно, и в этот момент, собственно, появилась вакансия на сайте SoftServe, я подался, и так, собственно, я уже стал трушным айтишним бизнес-аналитиком.
0: Шикарно. Очень... Похоже, наверное, с ведущими этого фодкаста «История» немножко.
2: Оптимизация бизнес-процессов — это мое любимое.
0: Да, это тоже мое, наверное. давай Спасибо, Игорь. Давай теперь послушаем Наташу. Наташа, расскажи, как это случилось у тебя.
1: Да. У меня, наверное, есть элементы, которые пересекаются с историей Игоря. В том плане, что я тоже училась на экономическом, правда, не в Харькове, а в Киеве. Но mm-hmm. я, в отличие от Игоря, не писала классные дипломные работы про Скоркард. Я писала дипломные работы про финансы. И вообще я считала, что я стану классным финансистом. И мой путь в IT, он не был сразу после университета, потому что после университета, точнее, во время, я пошла работать в консалтинговую компанию «Большой четверки» и, как я говорю, попала в модельный бизнес, только не тот модельный бизнес, где высокие строй, все же модели, но только это были модели в Excel, поэтому занималась я там в основном оценкой бизнеса, бизнес-моделированием, исследованием рынка, исследованием индустрии, и после этого уже я подумала о том, что вот что бы я хотела следующее делать, да, что бы мне хотелось делать дальше. Вот тогда для меня IT а, показалось более динамичным, наверное, более а, соответствующим тому моему правильному представлению, чем бы я хотела заниматься. И я тоже оказалась в компании SoftSurf. И да, удивительно, как и половина сегодняшней аудитории.
0: Да а, больше. Да, Это...
1: Даже больше. Даже больше. И мне повезло, наверное, в том плане, что я пришла, да, в IT без понимания, там, того, как это правильно, трушно работает в it мире. Но благодаря тому, что я выучила, да, в консалтинговой компании, и благодаря тому, что а, у меня была очень классная команда за первых, там, полгода работы на этом проекте, мне довелось выучить очень много, я не пожалела ни разу о сделанном выборе и принятом решении, и в софтсорве я проработала а, до 2018 года, и в 2018 году я пришла в компанию Sequel, в которой я работаю по сей день. И, наверное, вот все вот эти вот проекты и опыт, который в двух компаниях мне удалось получить, они были... В частности, связанные с фильм компаниями да, то есть перекрывалось mm-hmm. с моим бэкграундом, с, с моим прошлым опытом. Но также мне и довелось э, поработать в хеллскере, что было совершенно новый дивный мир э, ничего yeah, подобного.
0: Ос- осторожно, осторожно.
2: Антон, я забью, то есть, я мьют, то есть, подождите, я забью, я пойду покурю на мьюте.
0: Для Антона
1: По-больному?
2: Вьетнам, это мой величный Вьетнам.
1: Продолжаем, эм, да. <св- <св- да, <св- и вот как нам так закрутилось, пути обратно нет, и сейчас я работаю уже биологом в компании Сиклум. И текущий вот мой проект, он как раз связан с финансами.
0: Uh-huh. Ну, ты приходила как больше как домен-эксперт именно потому, что у тебя финансы, или ты просто вот э, как бизнес-аналитик именно приходила?
1: Поскольку первый мой проект, это был как раз HealthSphere, то я приходила больше как бизнес-аналитик, нежели как доменный И
0: потом пригодились уже все эти yeah, скидки.
1: Да, и потом нашла применение.
0: Круто, супер.
2: Видишь, в в 2018 там покинули как минимум два выдающихся аналитика. Наталья да. и я. И я.
0: Да, да, да. Мы с ну, трудом что... оправились.
1: Нападение? Со... Не думаю.
2: Что нам на это скажет Мария?
4: Да. А, чем-то похожи, да, опыт, или там. Но чем-то нет. То есть есть общие бизнес-процессы, это с Игорем, есть общие с Наташей, у меня второй диплом, или там, как это сказать, второе высшее, это тоже финансы. Но первый мой диплом, или там первые две дипломные бакалавры, мастер, это инженер-программист, это программная инженерия в ХАИ. Поэтому не было выхода, не было выбора. То есть диплом, он как раз и состоял. Из того, что мне необходимо было пойти на практику, в моем случае это был банк, собрать информацию, придумать, какие же задачи мы хотим решить, что мы хотим автоматизировать, какие у них есть проблемы. И на основании этого дальше я уже писала свой диплом, который состоял большую часть – это ТЗ. То есть тут, как, как бы сказать, прямая моя специализация. Поэтому не было случайностей, все решил выбрать Это предопределено вуза. было на небе. Да. И также я начинала работать больше э, по бизнесу, так скажем, в банке, но в бизнес-подразделениях, потому что у меня еще не было диплома. Э, после того, как я уже получила свой диплом, естественно, меня пустили Святой святую святых, это IT-департамент. Почему святая святых? Потому что это все-таки банковская таймница, это платежные системы, это система защиты НДУ. Вот. И, естественно, когда я уже знала бизнес-процессы, бизнес подразделение техническую часть, дальше уже пошла у меня волна, это защита информации. То есть более серьезно. Ну и вот. после этого, конечно, и по... И Ипами уже покатились разные домены, разные проекты, разные клиенты. И это было очень интересно. То есть всегда есть чему научиться новому, но в то же время база всегда помогает.
0: Круто. Наконец-то у нас появился дипломированный участник. А не то, что там кто-то там из стройки пришел, кто-то еще откуда-то телевизора телевидения,
4: да. ну в принципе это было как бы очень интересно, и нас готовили как инженеров. То есть мы должны были проектировать системы, мы должны были создавать тоже ТЗ, да, или там дизайн системы, которые дальше, как говорил наш декан, будут писать те, кто просто учил языки программирования. Ну, в общем-то, да, вот, вот это инженерная складовая. Второй мой диплом, который первый был для бакалавра, это больше было э, о обработке данных, там процессов и так далее. Автоматизация вторая, это уже э, как раз э, принятие решений по кредитам. И там уже часть была даже э, и... Mm-hmm. Вот, поэтому тут как Ничего бы... Все, еще, все это было еще получено, так скажем, в универе, поэтому.
0: Вот так вот. Очень ты круто. По кредит дала? Или...
4: Ой, ну надо же посчитать, там много чего зависит. Хорошо.
0: А. Останемся потом, рассчитаем. Надо, ну, нужен очень... А
4: нужен ли он? Это
0: очень актуально. Ты не хочешь, Маша, прорекламировать, где ты именно училась, чтобы вот наши юные... ХАИ. Это был ХАИ. ХАИ, а факультет как назывался?
4: Шестое — это программная инженерия и бизнес там второй диплом, это тоже был там же, потому что, ну, мне надо было расти, так скажем, в банковском деле, если ты хочешь там достигать следующих вершин, мы не э, сертификаты сдаем, но нужно было получить второе высшее, это было финансы, где я тоже очень интересно сделала диплом, но в принципе, короче, <сíки> 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 только и ходишь за некоторые диплом. страны не пускают,
2: да, до сих
0: пор в некоторые страны нет, не пускают.
4: Нет, 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 как раз таки, да, вот, очень даже пускают, у меня с визами нет проблем.
0: Ну, конечно, не с визой, не с мастер-кардом, я, я понимаю. Знаешь, все их там трещинки.
3: Это как раз, мне кажется, реалии Украины. Чтобы в банковской сфере развиваться, нужно обязательно получить диплом вот где-нибудь как в аэрокосмическом университете. Правильно? ХАИ, это же авиационный правильно?
4: Да, это авиационный. Да? Но там же разные есть факультеты. Не переживай, там еще даже психология есть. Это отдельный факультет. Как бы... Он же на ту университет. Ой. Не,
0: ну, у пилотов да. уже есть зарплатные карты. Вот все, по-моему, очень и психика барахлит тоже. Да, да, да Психолог тоже нужен Супер
2: Ну что? Ну про нас мы рассказывать не будем не
0: Нет, нет, все, всех это уже Заболбало, мне кажется да. Сегодня Итак. фокус на гостях
2: Итак, дорогие гости, вы работали Работали, строили Строили, строили Строили, строили Строили, строили Это
0: мы
2: вырежем и решили все-таки подать заявку. Или к вам пришли, так это как письмо из Хогвартса, прилетела какая-то сова, такая бросила говорит:
0: приезжайте. Подожди секунду. Есть? и Теперь надо куда они подлезать? На Львовское метро. IT awards. Что
2: это вообще за награда? Да, да. Что это такое? Игорь, ты первый опять.
3: А есть, да. Может, есть кто-то, кто знает больше.
0: Отлично. Итак, да. помощь друга.
3: Нет. Я на самом деле, ну, я расскажу свою историю, да, обязательно. Я просто о самом, о самом конкурсе знаю, там, что э, начинался он давно э, там, всем уже известной нам компании компании SoftServe, потом постепенно добавлялось все больше и больше организаторов, уже подключилась ассоциация IT Ukraine к ее, собственно, ко всем номинациям, жюри и так далее. Да, соответственно, Но я не могу сказать, что я там прям знал, для меня это всегда было целью и так далее. То есть я там ресерчил этот awards. У меня все, как обычно, там, большинство в моей жизни происходит. Это шло случайно. У меня есть хороший друг, Проект менеджер, проект менеджер в одной из украинских IT компаний, не будем делать лишнюю рекламу, и он говорит. Где-то месяц до дедлайна, там, Игорь, я вот хочу податься, как project менеджер просто в дружеской беседе поделился своими намерениями. А у меня так закралась мысль, думаю, хм, а почему бы и мне не попробовать? Я открыл, зашел, есть номинация, бизнес-анализ, э, круто, наверное, нужно попробовать. И потом на месяц, естественно, забыла в этой истории. В день до дедлайна я сижу, пишу заявку, там буквально час остается, я ее заседмитил. Пишу своему другу, Саша, я вот засадмитил, а как, твои успехи? А он говорит, блин, а ты представляешь, а я забыл. Друг, ты достаточно трудный. Него... Ай-яй-яй, ай, ай, Саша. И у него оставался ровно час до этой заявки для того, чтобы ее заполнить и соответственно мы вместе вот там почти 2359 засадмители э, эту заявочку то есть вот такая примерно была история я
0: представил даже как вы так держите за руки и нажимаете одновременно эту кнопку заммить да
3: учитывая то что я находился в северной каролине в это время мой друг находился в Харькове, поэтому примерно так и было да Хорошо. Угу. Дальше.
0: Может быть, и, и девчонки что-нибудь да. знают больше про награду. Да. Игорь подался непонятно куда сам. Да-да. Так, ну
2: давайте поменяем наш порядок. Мария.
4: Ну, в принципе, так же, как Игорь в последние там минуты и то Опять же, не искала эту награду, она, наверное, сама меня нашла, да. То есть, друзья сказали, что Маша надо идти. Я там долгое время отнекивалась и говорила, что нет, как бы о чем речь, тут ну, работаешь работаешь, основные вещи делаешь, и это хорошо. Но как бы все-таки настойчиво просили просили то да, ты что, надо идти, это ж так классно. В общем, да, в последнюю минуту. Но хочу сказать, Игорь потом на неделю продлили, и можно было еще, оказывается, Да, в последнюю минуту, может быть, нам не надо было. Но, в принципе, что я могу сказать об этом IT Awards? На самом деле, я слышала о нем давно, да, у нас Рома Сахаров побеждал, Денис Гобов, и, в принципе, как бы это было на слуху. Казалось, что это ну, действительно что-то такое интересное. Хотелось просто посмотреть, как это действует изнутри, как это происходит все, и что же все-таки там требуется. Да? То есть чисто был такой больше интерес узнать, что это такое. Mm. Вот, чем там, получить именно награду, или испробовать свои силы, или что-то не было да, там, самоцелью. Поэтому, конечно, нам, наверное, с Игорем было э, легко э, сложить это все в последний день. Почему? Потому что у тебя это все уже готово, и ты можешь это, этим поделиться. Да? То есть тебе не надо было конкретно под IT Awards что-то там придумывать или э, искать какие-то золотые пули. Вот, по поводу что мы еще о нем знаем <смех> в принципе знаем, что в этот раз да, это было более масштабно больше заявок набирает обороты, набирает популярность и действительно что еще тут со своей стороны такое вот наблюдение да? Там ты, ну, я, например, да, зашарила это в Линкедине да, мои клиенты из разных стран и мои коллеги из разных стран ну для них это вау это прикольно, это классно. Я не знаю, есть ли это ну, такого рода за границей, да, какие-то там в других странах, но как бы это тоже повышает такой, наверное, уровень или м- знания об Украине, знания о нашем IT. так далее. Если вы заметите, на всех конференциях сейчас все спикеры, ну, мало спикеров, грубо говоря, из Украины, да, на таких международных каких-то конференциях, тоже хотелось бы, чтобы ну, мы продвигались и туда, да, мы хорошо умеем делать работу, но мы мало где-то себя позиционируем. И вот вот Ну, эти ворс, мне кажется, это один из хороших показателей для других стран.
0: Да, отлично. Ну, действительно, соглашусь, что на международной арене, пока о наших чемпионах в бизнес-анализе не так хорошо знают, как и чемпионах в боксе, например. Братья Кличко, да, упоминание, как обычно.
1: Но это пока.
0: Да, да, будем надеяться, что как раз это пока, действительно. Да.
2: И мы спросим Наталью, как она планирует? Как она вообще попала? Да, на международную арену.
1: (связь) по поводу, как я узнала о конкурсе, о его существовании я знала и даже в этом году, когда у нас был там общий пресел, у меня есть коллеги, которых я представляла и знаете, вот этот маленький момент пиара коллеги, когда ты говоришь вот человек, вот он такой классный а он еще и победитель Ukrainian IT Awards в такой-то номинации в таком-то году, это были номинации тестирования и software engineering Поэтому я гордилась тем, что у меня есть такие коллеги, но никогда бы не подумала о том до осени этого года, что я буду подаваться. В принципе, о концепции конкурса я знала, что IT Awards отмечает, так скажем, звездочек в определенных номинациях, что есть какие-то критерии, по которым жюри их выбирают, но я не имела ни малейшего понятия, что это за критерии. И когда мой коллега мне написал, что Наташ, открылся этап подачи заявок, иди, подайся, заполни, что тебе стоит. Я такая, ну подожди, что там надо будет писать, может это тяжело, может мне там нечего писать. Я зашла, и первое, на что я обратила внимание, я посмотрела всех победителей в категории «Бизнес-анализ» 2012 года, ужаснулась, если честно, в том плане, что э, это все время были хеды отделов бизнес-анализа, да, то есть Денис Гоблов, э, Юрий Гайдучок, Роман Сахаров. Ну, то есть это достаточно известные люди в стране. Мне показалось, что где я и где эти люди, угу. э, как как что же я такого могу написать, вот. чтобы хотя бы да вот выйти на этот уровень.
2: Вот видишь, а теперь где ты и где те люди?
1: И я прочитала, я достаточно много времени потратила на то, чтобы прочитать, о чем эта номинация, что в ней оценивается. И когда я открыла заявки, увидела категории, я подумала о том, что о, 2020 год — это как раз тот год, в котором мне есть что написать в каждой из этих категорий. И даже если дело не закончится финалом, даже если дело не закончится победой, это, наверное, знаете, это такое упражнение подведения итогов года, только не как там обычные люди там 31 декабря подводят. да?
2: Обычные люди. Простые.
1: Простые. Тут, наверное, да, вот касательно профессиональных достижений, это такой способ сделать вывод кратко и подумать о том, что же ты делал в самом начале года. И... Если бы меня кто-то спросил в самом начале года, делали ли я что-то, чтобы ну, за год наработать, так скажем, какие-то там регалии, получить какие-то сертификаты или сделать какие-то достижения, чтобы податься, ответ однозначно нет. Но зато, когда я уже увидела эти да, вопросы, заявки, когда я прочитала и подумала, почему бы не, хотя бы не попытаться вот это вот success story, когда среди там, победителей или хотя бы финалистов есть больше простых смертных бизнес-аналитиков, которые не возглавляют э, отделы бизнес-анализа в компаниях или там некоторые такие, знаете, вот, известные, правда, на всю страну
0: это абсолютно такая голливудская история, как Рокки Бальбо, например, если бы вы смотрели. Да есть же
1: аналогия, что IT Awards — это Оскар в категории IT. Конечно, Примерно об этом.
0: Круто, круто. А там
2: тоже надо выходить на сцену и говорить «Спасибо моей семье». Господу Богу. Спасибо, Нету такого?
4: Есть, и это самое сложное. Даже ты в шоке, ты стоишь просто в шоке, а тебе говорят, ну, давай еще что-нибудь расскажи там. И ты понимаешь, что э, быть банальным, рассказывать, э, а при этом Майкл Шур сказал, 15 секунд есть для славы. И ты такой думаешь, 15 секунд, что ты можешь сказать? Ну, разве что спасибо. И все, и в принципе, ну, не хочется, ну, в тот момент, на самом деле, не знаю, мне, например, не хотелось ничего сказать вот именно, да, там со сцены прям там как длинный монолог. Нет, просто как бы спасибо, и это, это реально неожиданно было.
2: Программисты этого шоу, я хотел бы сказать спасибо. Потому
0: что
4: если всех перечислить, это получится. Титры такие хорошие.
0: Я, знаешь, подумал, что я бы сказал, я ну вот у меня есть, типа, все на меня смотрят, да, 15 секунд, я бы сказал, читайте требования. Следующий Требования к у
3: меня была мысль передать Майку Ширу взнос на Patreon, который я там регулярно доначу за телевидение Торонто. У меня была мысль пафосно так выручить его тройку долларов в месяц. Квартал, не помню, отправляю. Да, было бы пафосно. Ну, хорошо, что тебе не дали.
0: Пафосно бросил. Да, я
3: тоже обрадовался, да.
0: Три доллара сэкономил, опять же. Да, интересно. Ну, кстати, я отмечу, что Игорь донатит Майклу Шуру, а подкасту As a User I Want to See, по всей видимости, нет. Что а у кого это... монтажные ножнички? Хороший
2: ход.
0: Игорь такой, так, все понятно. Все куплено. Везде связи. Окей. Ну, давайте тогда все-таки разберемся, потому что вот я, ну, я, конечно же, тоже слышал про IT Awards, и в прошлом году, кстати говоря, Дима Зубец тоже из SoftServe стал лучшим аналитиком, если я не путаю награды, по-моему, этой же награды. И ну, мне вот интересно всегда было, как же отбирают, как выбирают вот, лучшего из там, числа каких-то аналитиков, по каким критериям их можно сравнить, ну, все Хотя же своя специфика, да, вот, вы знаете... Как...
2: шторку эту, так. если вы знаете, шторочку. Да, да,
0: да. Как Юльча. проходит отбор?
3: У победителя и спросим, да? Давай.
4: Если бы со мной поделилась э, комиссия результатами или, там, что именно они оценивают не, или хотя бы, смотрите, этот конкурс, на самом деле, он на, настолько экологичен э, в психологическом плане, да, вот мы не пересекались ни с кем, да, мы не старались э, с кем-либо, там, я не знаю, как-то конкурировать, что-то делать, какие-то там вещи, как обычно это происходит в разных, там, не знаю, категориях или в разных соревнованиях и так далее, да, там, Поэтому мне, например, сложно сказать, что конкретно они оценивали, да, то есть вот мы подавали заявку по одному формату, мы подавали о своих там каких-то проектах, продуктах, не знаю, инновациях и так далее, так далее. Дальше уже, я так понимаю, как это на собеседовании, это момент, наверное, когда ты можешь... Ну не знаю, то ли убедить, то ли а, показать, да, вот чем ты отличаешься от других, в чем твоя именно, а, твой unique proposition, да, вот чем ты позиционируешься на фоне других. Опять же, сказать, там, а, я позиционируюсь вот в этом, вот в этом, там... В отличие от других, но я тоже не могу, потому что я не знаю других. То есть у меня нет анализа, да, кто с чем пришел, да. То есть я знаю больше части только с чем пришла я. И по сути, да, вот, e, наверное, мои вот эти вот как это сказать, подделочки, наверное, они были убедительными в данном вопросе. Из желудей. Ну, не только. На самом И деле, у меня либо. было. Да, у меня всегда есть много всего, поэтому я могу. Ну, э, я не работаю, грубо говоря, там, как э, на одном проекте, там, ну, от звонка до звонка, там сделал свою часть, написал красивые истории, там, ушел, да, там. Все. Ну,
2: другие а, разбираются.
4: Да, ну, <смех> я могу сказать, что мне всегда интересно, и у меня есть очень много возможностей, да, где себя еще попробовать реализовать и попробовать, там, не знаю, улучшить или применить те же best practices, бизнес-анализа, плюс я сейчас очень сильно, там, да, увлекаюсь еще продукт менеджментом и когда я очень сильно студировала B.I.B.O.G., да, я тоже... Провожу параллели сейчас э, с продукт менеджментом И как бы, те вещи, которые я пытаюсь это, сделать, улучшить наш бизнес-анализ, э, да, я немножко заимствую из других каких-то перекрестных вещей. Почему? Потому что я знаю, что сейчас требуется. Сейчас бизнес-аналитик – это не просто тот, который придет, если он разбирается в доменной области, и окей, если он разбирается там, в... В основных техниках да, бизнес-анализа и так далее. Но этого мало. Сейчас клиентам нужно нечто немножко больше, поэтому ну, останавливаться нельзя, нужно всегда учиться. И всегда нужно что-то новое узнавать и как это комбинировать.
2: Вот это вот все типа чтобы оставаться на месте нужно очень быстро бежать да да, да, да когда уже кто-то скажет типа расслабьтесь жизнь в диване и у вас будет успех я вот жду да. этого мотиватора и это мой мотиватор
4: я хочу сказать что за этот год я бы еще сказала что мне уже не часы в сутках нужны были а не в неделе дополнительные потому что хотелось сделать много интересного в принципе большая часть получилась вот Потому что сейчас нужно... Ну, бизнес-аналитик, он должен немножко эволюционировать, он тоже должен развиваться. То есть э, вот, вот я к чему хочу сказать единственное.
0: Возможно, у тебя будет в следующем году... Э- шанс в продакт-менеджменте забрать еще одно чемпионство и объединить пояса. А
4: Честно говоря, не, Project я не хочу совсем. Мне понравились в этом году классные вообще номинации. Это Impact года, это вот эти стартапы, это как раз продукт менеджмент Это как раз то, чем я сейчас большую частью пытаюсь да А мы могли
0: подаваться на импакт года.
4: Вот надо было, да. Я тоже не видела эти да, номинации. Но не это на классно. И там действительно, ну мне кажется, ребята прикольные
2: Мы сейчас сделаем в следующем году предлагаем сделать как Теллабашн Торонто, знаешь, свою эту полонению объявить. Да, свою эту награду объявить и вручить торжественно.
0: Круто Ну, то есть там проходило какое-то собеседование, я так понял, да? То есть первый этап — это заявка Заявка, Заявка, а дальше собеседование Ну, в общих чертах я я не хочу там расспрашивать какие-то прям детали Может, они секретные являются Но вот, в принципе, как оно проходило, ребята, расскажите
3: Давайте я, как человек, который 20-й год от звонка до звонка провел на одном проекте, во многом из-за этого наверное и не получил Омри ну награду как ты, он... но ты
0: бежал быстрее чтобы оставаться на месте наверняка ну и, да конечно
4: Игорь я сейчас тебя здесь поправлю не там большая часть это естественно это проектная то есть за на IT words ты подаешься именно за свой проект за то что ты там делаешь если говорить о моих там дополнительных вещах они только помогали мне на моем же проекте да применить, да, вот какие-то такие вот вещи, которые я отточила или там, да, узнала, потому что там, участвовала в других каких-то инициативах.
2: Или да. э, э, у тебя просто проект скучный? Вот, yeah. еще ревона, Мы еще не знаем я... об
4: этом.
3: Да, то есть, в плане скучности проекта тут, наверное, я бы тогда и в тройку не попал со скучным проектом, да, но Действительно, то есть если мы немножко поговорим о структуре да, самой там заявки в принципе, что оценивалось, да, то в первую очередь ваши права — это проектное достижение. Причем это не только там, описание твоих функций на проекте, которые ты выполнял или выполняла. А это еще и лучшие практики, которые ты использовал. Это технологии, инновации, с которыми вы работали. Да, соответственно, жюри оценивало максимально вот, глубину с точки зрения бизнес-анализа, какие э, возможные инновационные подходы вы туда добавили как участник или классные технологии, с которыми вы работаете. Э, Следующая часть это была именно по развитию э, э, комьюнити бизнес-анализа, к компетенции, и вот здесь, соответственно, ну я просто сам по себе ощущаю: да, что здесь у меня лично, там, даже при заполнении заявки, я ощущал определенные пробелы, поскольку я находился он сайт, и поскольку там 24 на 7 был погружен в довольно сложный проект, мне было сложно еще и параллельно там, вести какой-нибудь Классный подкаст, например, или хотя бы блог или что-то такое. Намекаюсь, намекай.
0: Вот намекаюсь, мы... эти вещи. Извини меня. Что у делать да? Все.
2: Монтажные ножнички я наточу.
3: Нет, на самом деле мне во время собеседования то есть вот эти вот вопросы, типа, а что вы даже блог не ведете, да? Я такой, а, ну да, не веду. Галя,
2: Галя, лошара, тут лошара, даже блог не ведет. Игорь, я тоже
4: не веду блог.
3: Ну, видишь, да, Маша, у тебя, наверное, все-таки больше
0: было на счет по развитию. Да, развитием, конечно,
4: я занимаюсь, и тут я, это можно отдельную передачу делать, сразу говорю.
0: Заметочку.
3: Очень наверное, много
0: Заметочку. Поговорить.
3: Да, вот именно этой части по развитию там компетенции вклад именно в бизнес-анализ я сам по по себе прекрасно понимаю, что э, она у меня была не на высшем уровне, да, соответственно, и при заполнении заявки, и при собеседовании, то есть я чувствовал, что это один из тех э, минусов, который там ударит по мне при подведение итогов. Ну и, соответственно, личные награды, сертификаты, победы, какие-то курсы классные, которые ты закончил, публикации научные, если есть. Если вы там Нобелевскую премию выиграли, это бы тоже учитывалось. Вы, конечно, Нобелевку выиграли. Нобелевку выиграли, Молодцы. Но IT
2: Awards нет.
3: Блох. Где блох, Игорь? Да, то есть... Вот эти все, все награды учитывались, и это было как во время заявки, то есть во время первого тура, так и во время собеседования. Члены жюри просто хотели убедиться, да, насколько то, что в заявке описано, возможно, какие-то вопросы возникли, но и убедиться в том, что то, что описано в заявке, действительно правда, и ты это действительно делал или делала. вот, И это... Это было интересное собеседование, я получил просто огромное удовольствие, когда столько профессионалов, гуру бизнес-анализа смотрят на тебя под микроскопом и задают всякие челленджевые вопросы. Это, ну, мне очень понравилось собеседование. Я такого ни на одном там дроп интервью не испытывал удовольствия, как во время собеседования.
0: А кстати, заставили... сколько, сколько было этих людей, с тебя собеседовал? Шесть,
3: шесть. 6... А сколько собеседований или людей? Людей, людей. Людей шесть или семь? 7... Шесть или семь человек. Ага. Вот. Себе. И полтора часа да, это собеседование или час? Я не помню. Час или полтора? Час. Час, да? Ну, возможно. Принеслись возможно. как полтора. Возможно, принеслись как полтора. Ну, действительно, мне очень понравились там вопросы, которые занимались вот про тот же там блог. Я задумался, например, на 2021 год. Возможно, найду какой-то источник э, делиться своими мыслями
0: э, о бизнес-анализе. Тикток. Сразу тикток запиливай. Потому что блог это уже вчерашний день.
2: Это уже фигня. Тик-ток, да, действительно. Слушай, Кирилл, вот смотри, вот видишь, все говорят про вклад в развитие бизнеса. Слушай, мы же с тобой хорошо так наложили на развитие, да?
0: Мы вложились. Неплохо, да.
2: Положили, я бы сказал. На я говорю, что нам надо, нам надо
0: было номинироваться просто на этот, на вклад в бизнес-анализ, потому что импакт, это же отдельно было. А, или это импакт О, был...
2: Смотри, у меня даже есть классное название для этой... Смотри, IT BA лоболки. И балабол. <смех> <Замечательно. смех> <Чудненько. смех> Окей, давай а еще нет? Наташу
0: да, послушаем. Что там Наташа скажет?
1: Один уточняющий момент по поводу Impact of the Year, что... Отличие церемонии в этом году, что раньше это были только индивидуальные номинации, то есть отличали только людей, которые побеждают в категории, в этом году сделали две командных, и вот влияние года — это как раз одна из командных, когда мы говорим, что не один человек сделал что-то стоящее для отрасли, для сообщества для других, но целая команда за этим стояла, поэтому подумайте, ребята, на 2021, пока Игорь будет думать о блоге, либо о TikTok, вы можете оформить за... групповую заявку. Да, что бы я хотела добавить да, к ребятам, что категории заявки, они вот, да, там, о ваших достижениях на проекте, о лучших практиках, о инновациях, они сформулированы достаточно открыто, для того, чтобы люди, несмотря на то, что они работают в разных компаниях, у всех разные проекты, у кого-то большие, у кого-то маленькие, на вопросы достаточно открытые, которые позволяют вам ответить для себя, да, что же такого классного вы сделали, чтобы вам хотелось судьям рассказать э, о ваших достижениях. Поэтому, когда я заполняла, для меня, например, было очень сложная вот категория инноваций, потому что, когда я читаю инновации, мне всем кажется, что я должна была написать какой-то алгоритм, э, внедрить суперрешение, и если такого нет, то это сразу ступор. Но так, достаточно открытый вопрос, поэтому он позволяет тебе посмотреть, а может быть, ты что-то в подходах сделал, нестандартное, необычное. Возможно, ты сделал, да, там инициативу, как в моем случае, это там запуска новых продуктов внутри проекта. И это вот, да, не про алгоритм, не про технологию, а скорее вот о подходе к работе. И одна была такая категория, да, там о развитии сообщества, о развитии других людей, да, о вкладе, там, каком-то вашем влиянии на индустрию, если вы хотите. Тут э, у меня, я, конечно, тоже не пишу блог, но вот у мой был пример, что у меня была одна статья, которая была опубликована в блоге, она была не про бизнес-анализ, она была про про тренды, да, использование э, определенных приложений для категории поколения Z, И поэтому это больше про продукты, про финтех, не про там техники бизнес-анализа, но у меня был блог. Так что тут у меня один маленький пункт, не мой личный, Да. Я могу дать Игорю потом референс, чтобы он знал, где публиковать. А что? Ну, а скажи,
0: где там публиковать? Может, наши слушатели придут и почитают эту статью. Где ты опубликовал? Вот,
1: отлично. Смотрите, у меня на профиле LinkedIn есть такая там секция Featured Files, там можно посмотреть. Но сейчас будет минутка рекламы, да, знаете, это не реклама компании, поскольку я уже говорила, что... Я изначально из финансов пришла, поэтому я состою в сообществе финансистов в нашей стране, которые вообще-то глобальное сообщество, CFA, да, Society, это самые крутые инвест-профессионалы around the globe, И у них есть э, блог, на котором можно подать э, свою статью, Ее, если контент соответствует тем темам, которые освещаются на этом блоге, если оно проходит рецензирование, его публикуют. Поэтому любые э, околофинансовые статьи, если у вас есть что-то интересное, полезное и актуальное, пишите, звоните, я вам помогу. В частности, вот, э, кроме этого, вот, я бы хотела, да, сказать, что э, есть понимание, что в заявке можно приводить не только, да, там, не проектом единым и, там, не единой активностью, там, в вашей компании вы можете, там, похвастаться. Я вот, например, заполняла в частности, о проекте своем, о своей деятельности в рамках сиклума, но я еще и заполняла в разделах про какое-то развитие влияние на индустрию, как раз о своих активностях в рамках этого сообщества, которое не совсем пересекается с классическим бизнес-анализ сообществом IT, но э, в этом сообществе, в этом году, мы сделали комитет хинтеха, потому что мы решили, что в Украине... Очень такая наблюдается последние годы тенденция, когда люди из классических финансов, из банков, из консалтинговых компаний переходят в IT, и это уже не единицы, а скорее закономерность. И это как новое направление развития карьеры, поэтому мы делаем и для студентов там события, когда мы рассказываем, как можно устроиться, если у вас финансовое образование, куда вам можно пойти. Это первое такое направление. Второе, мы говорим о том, что сейчас... Очень многие да, компании, финансовые банки, там страховые делают свои IT-отделы, и там mm. суперсерьезная экспертиза и IT-шная, и финансовая, и поэтому очень можно легко найти применение своим знаниям. Поэтому вот и о таких активностях можно написать заявки на
2: Смотри, Слушай, слушай, слушай. А вот мне меня просто так вот заинтересовало, ко мне Менти приходила, у нее тоже большой опыт работы в банке, в финансовой сфере что удивительно, в да, банке и в финансовой неожиданный, неожиданный поворот такой. вот, и она хочет перейти в бизнес-анализ там сейчас да. курсы хочет искать да, мы с ней там пообщались, как бы пособеседовал что-то, по, пообсуждали, что куда двигаться, вот мне собственно интересно может, сейчас мы не будем тебя расспрашивать? Ты мне дашь какие-нибудь контакты, или чтобы этот человек мог связаться с вами, чтобы ему, вот, знаешь, как эти общества анонимных, бывших банкиров. Анонимных
1: финансистов помогло. Да, да.
2: Помогло, да, типа, ты не одна такая, мы все через это прошли. Да. Хоть тебе туда-туда. Да, туда. Потому что иногда действительно людям не хватает поддержки, просто вот почему мы, собственно, и подкаст запустили. Потому что все думают, что у них проблемы, типа, уникальные, и как решить непонятно. А оказывается, все это уже давно с этим сталкиваться никто не решил, но как бы это не
0: новая проблема. Да, но вместе это не так страшно, да. Не так страшно бить тядьку. да. Слушай, ну это прикольно. На бить самом тядьку. деле вот я даже не задумывался и действительно можно влиять на какое-то как бы доменное такое да сообщество У-у-у. и тоже привносить это в как бы вот эту смешанную тему IT и домен какой-то и это тоже будет хороший действительно импакт вот как там говорили. Ну, да,
2: сильно не терять в цене да потом при, 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 при перепрыгивании <свят> <свят> из какой-то сферы чистого IT бизнес анализ то можно идти действительно по специальной ну как бы более узкую спецификацию, специализацию, и больше, меньше терять там в тех же деньгах и во времени входа.
0: А вот мне интересно все-таки еще если немножко на теме этих заявок остаться вот были ли еще какие-то вот такие особенные штуки, которые вы, может, указали, да, не там не project-specific, а... Ну, вот у Игоря, понятно, у него нет блога, он ничего не указал. Ну, хотя он, наверное, рассказал про дебаты, Игорь, или про что ты рассказал? Про дебаты я
3: рассказываю везде, где я, в принципе, могу говорить. Но! Есть одно но. IT Awards Ukraine — это награда за достижения за год. Соответственно, ты мог гордиться только... Теми успехами, которые у тебя были в в этом интересном, э, необычном, очень любимом многим 2020 году. То есть скульптурка
2: Э, из желудей и шишек, которую я собрал в первом классе, сейчас уже просто ну, не прокатит.
3: Да, вот ее да. и все 10 лет моих батонов они пошли туда в одну примерно в одну категорию. С <святый>
2: фигуркой. С <святый> фигуркой. У
3: меня были там интересные какие-то. Uh, я, например, сейчас uh, один из менторов Львива IT School, там, где мы преподаем uh, программу Business Analysis for Startups. Uh, у меня есть там mentorship программа, uh, есть определенный там вебинарчик даже какой-то провел. То есть определенные моменты были там, где я делился знаниями о бизнес-анализе, но, к сожалению, не, не в таком масштабе, как это хотели бы видеть, наверное, члены жюри.
4: Да, я тут хотела добавить, ну, в принципе, категории то, что инновации, проекты и так далее, да, вот опять же, social responsibility, когда ты делаешь какой-то вклад в ПА, компетенции, например, да, в моем примере еще ну, у нас в ИПА есть такое certified программа technical interviewer, когда ты проводишь интервью по всему миру, принимаешь в ИПАМ, грубо говоря, людей там, не знаю, Сингапур, Китай, Америка и так далее. Плюс, естественно, тоже там какие-то стадии делишься с ребятами, пусть у меня там свои есть курсы, но это все больше было направлено на ИПАМ, да, внутри компании, у меня там много таких вот развивающих, обучающих, менторшип, кочинг и так далее, и так далее но там еще была такая часть, которую спрашивает, это волонтерство. И mm-hmm. вот волонтерство, оно, опять же, да, <laughs> именно в этом году, да, там, как бы нужно было указать там вплоть до того, что было написано, по-моему, даже не знаю в развитии каких-то кошечек или еще что-нибудь. Но у меня в этом году такого
0: кошечек развития. Кошечек.
4: Ну я не знаю, там грубо говоря, ну да я не знаю, ну вообще. Все
0: лохматые
2: засранцы, они гораздо развитее, чем мы. Мы их обслуживаем, а они нас еще и срали сверху типа. Согласна.
4: Ну, я бы хотела сказать, что, да, волонтерство, как волонтерские два проекта, я тут могу тоже выделить, опять же, просто потому что, ну, наверное... эм... ИПАМ сотрудничает с такими системами. Первое это одна из моих субординаторов контрибьютера, работала для ДИИ. Это тоже считался как волонтерский проект, на самом деле, для ИПАМа. И я помогала ей с с теми же бизнес-анализ процессами и так далее, так далее. То есть некий такой менторщип Если говорить еще один проект, это ЮНИСЕФ. Тоже меня попросили поучаствовать в волонтерском проекте ЮНИСЕФ, но учитывая, что у меня загрузка дичайшая и надо давать ход моим же субординейтам развивать и так далее, то э, я туда порекомендовала, так скажем, засанила своего БИЭ, который тоже помогал именно... Ну, грубо говоря, вплоть до какие техники применить, проверяла артефакты и так далее, и так далее. то есть такой аля коучинг кочинг со стороны, то есть помощь со стороны, то есть вот такие проекты тоже должны быть, и в принципе волонтерство в нашей жизни получается важно и для IT Awards, то есть ну, виды волонтерства могут быть разные, если говорить о учебных программах или о менторинге, это тоже часто волонтерство, мы тоже пытаемся сделать такой пробона марафон в linkedin да я начала и в принципе там своих ребят друзей попросила они тоже хотят поучаствовать такое аля вот бесплатная консультация да, по бизнес анализу по продукт менеджменту то же самое мы завели там фейсбуке группу где но, но то будет уже направлено на продукт менеджмент больше чем бизнес анализ поэтому какой бы вот такой фокус? Вот, волонтерство. Okay. Еще один из пунктов, который <laughs> должен быть.
0: Ну, какие крутые гости у нас, просто, Антон, я в шок. Я думаю, что вот, каждая, вот прям каждая фраза это какая-то подтема. И нам, наверное, обязательно надо каждого индивидуально пригласить еще отдельно в <laughs> будущем году <laughs> и пораспрашивать про эти все штуки, потому что реально очень-очень много интересного узнаешь. Да,
2: один на один уже скучно нам с тобой. Это точно. А, я что
4: думаю, что мы еще что-нибудь придумаем на следующий год, так
2: что. Не, Здорово. На самом деле, чем больше всяких прикольных идей, тем лучше.
0: Ну, наверное, как проходила церемония? Интересно послушать. дорожка, интервью, там фотосессии. Да-да-да. Я понимаю, что можно, наверное, посмотреть еще одно. Интересно, именно ваши. Ну это надо гуглить, да.
4: Закрытая вечеринка. Ковид карантин, А,
2: настолько закрыта, дверь закрыта тупо, да, все подходили, стучались и уходили. Не,
4: очень ограниченное количество. То есть были только участники, получается, финалисты, оргкомитет ведущие, да, и...
2: Родственников не было, да?
4: Нет. И... Родители,
2: дети. Все это было
4: в прямом эфире.
2: А, Майкл шур убил, да, эту церемонию? И еще кто-то с этого... Еще ведущая, да? Соведущая была? И двое было.
1: Да, Саша Гонтор.
0: Сказали угу. мы с Антоном.
2: Я знаю, кто
0: это. А ты знаешь, да? Я нет, извините.
2: Лошара. Ну. А что еще там? Шампанское наливали?
3: Нет, я могу рассказать. Мы пришли... Мы подошли, собственно, к стойке, мы увидели большую надпись «Финляндия» в определенном бренде и, естественно, так. которая не ассоциируется со страной, вот, и мы, собственно, подумали, что как раз перед началом церемонии можно будет уже неплохо поднять себе э, настроение и продезинфицироваться на случай, если вдруг кто-то COVID. где-то чем-то заболел на мероприятии. Соответственно, мы спросили, а нам так очень жестко сказали, у нас только водка и только после 8.30 – Все. А начало было 7, то есть мы понимали, что все мероприятие придется сидеть на сухую.
2: Вот поэтому мне подарил папа вчера фляжку на День Святого Николая. Да, некоторые <сусил> с
4: собой принесли, так
2: что… Вот. Ну, о, о, ты зайдешь в хиптерскую И не делилась,
3: и не делилась Она делилась в жюри не, не, не. Дело что, в том, что
4: это в поезде ну, Мы ехали а, бы, в поезде Я из Харькова, поэтому Я в этот же день, о, как бы говоря ты с... да, После кареты сразу туда
2: Поэтому для тебя все быстро прошло, да?
4: На самом деле, да Приехал, не успел, так скажем Понять, где ты Тут церемония, окей, после церемонии даже, честно говоря, наверное, не было времени сильно много там пообщаться, сделать какой-то нетворкинг, хотя, ну, очень много было интересных ребят.
3: Мне на самом деле понравилась э, э, вот эта часть, которая после самой церемонии была, не только потому, что открылась, наконец, в Да, но и как раз вот благодаря тому, что мы вот, например, с Натальей и с Машей э, ближе познакомились и даже вот заложили основы сегодняшнего подкаста именно на этой э, вечеринке.
0: После, после церемонии. За что отдельное А-а-ха. спасибо бренду Финляндия.
3: <сACL2> Спонсору <сACL2> нашего подкаста. Connecting people, да? Да. <сACL2> <сACL2>
2: вот <как>. Ну, <сACL2> еще <сACL2> из <сACL2> интересных
3: инсайтов, кокосовая Финляндия лучше, чем а, обычная. А, <сACL2> <сACL2> фу, вот, господи. Вот это... Да, неожиданный для меня, потому что я как вас не люблю, а здесь <laughs>
2: Рафаэлкой задать можно, если что.
1: Будем ну, знать. еще один положительный момент. Да, вот по, когда церемония прошла, и вот это вот да, была часть автопатии, можно было подойти к членам жюри, которые это было в разных категориях у всех тот, кто награждал, это был зачастую председатель жюри, и люди в своих номинациях могли поспрашивать, да, там какой-то фидбэк, там, чего не хватило, что было классно. Наверное, это самое ценное, потому что одно дело, что ты заполнил заявку, что ты прошел собеседование, это уже путь, да, это уже ты для себя вынес какие-то уроки, над чем тебе можно работать, стоит работать, а что у тебя хорошо получается. Но когда ты еще можешь вживую спросить, на какие моменты стоит обратить внимание, это, наверное, бесценный вот этот вот опыт, который ты получаешь, когда Игорь говорил, что жюри очень профессиональные люди. Я, если честно, когда позвонили, сказали, что будет собеседование, потому что после этапа заявки до собеседования доходят только финалисты, не всех зовут на собеседование. И когда мне позвонили, первое, что я сделала, я открыла список членов жюри, почитала их биографии, опять же такие, немного ужаснулась, Потому что у людей очень серьезный а, да, опыт и в бизнес-анализе, и в развитии компетенций, и в стандартах, в развитии стандартов и привитии их в своих компаниях. То есть ты понимаешь, что ты придешь на собеседование, и тебя будут оценивать люди, которые реально что-то понимают в бизнес-анализе. И делают это уже много лет. И их мнение будет для тебя ценно, важно и будет таким стимулом развитию. И поэтому вот автопатия — это как повод и способ получить еще дополнительный какой-то фидбэк, когда уже да, когда мы уже знаем, кто победитель, уже да, не там как, как это было на финале, как это было на отборе, просто было интересно общая картина там вот этот год по сравнению с предыдущим, например, да, какой общий уровень, это вот интересно, познавательно и дает больше инсайта, больше понимания, что чем отличался 2020 От 2019-го, например.
0: Кто был председателем для бизнес-аналитической номинации?
1: В этом году это был Константин Сламинский.
0: О! Да, Э, тоже экс-софсерф. Клево. Ну и какие-то, может быть, поделитесь какими-то интересными мыслями, с которыми с вами поделились эти опытные, мудрые бизнес-аналитики. Для нашей аудитории что-нибудь интересное.
1: Первый момент, который я бы хотела сказать, что сказали, что в этом году больше заявок, то есть с каждым годом заявок все больше и больше, и в этом году общее, если брать картину, были очень качественные заявки, то есть людям mm-hmm. реально есть что рассказать, людям реально есть чем похвастаться, и это не, да, там пример, что это одна заявка на 20, это несколько очень сильных, несколько сильных, да, то есть такое распределение стало не, не там, да, не, не, не прям по центру и выбросы и единицы звезд и все остальные для массовки, а это когда мы говорим о достойных финалах, о достойных заявках. И что еще был, какой интересный момент, что очень, у жюри есть, естественно, критерии плюс критерии заявки, Оценивается не только глубина э, твоей работы, твое большое влияние на твою проектную активность, будь то сложные технологии, либо будь то сложные процессы, но еще и ширина. Когда мы говорим, что классный бизнес-аналитик очень ценится, это дополнительные плюсики, это то, что говорил Игорь и Маша, что есть еще много активностей, много сфер, где себя можно проявить. И чем больше и чем значимее твое влияние как бизнес-аналитика там, тем выше рейтинг твоей заявки и чем выше шансы на победу. То есть э, мы уже уходим от того, что достаточно классно работать на своем проекте и внедрять какие-то там стандартные практики. Нужно креативить, нужно мыслить шире и нужно подумать о том, как привнести бизнес-анализ в массы.
4: Очень да, хорошо. я тут с Наташей соглашусь. Дело в том, что если бы мы все подали, грубо говоря, однотипные заявки, пришел на работу, там что-то там сделал, какие-то процессы, не знаю, старей, может, 10 написал в час. Ну, я сейчас Ничего утрирую. Себе. Я утрирую. <смех> <смех> Это, много, это <смех> сарказм, да. Я просто говорю, что ну, мы были бы э, большей частью похожи, да. И, и второй вот инсайт, то, что я так сильно-то не расспрашивала, в принципе, фидбэки, но второй инсайт, который я слышала, что действительно качественный финал, и вот Игорь и Наташа, ну, что... Да, вот мы все приблизительно где-то в одной плоскости, потому что им очень было сложно вообще выбрать, сделать выбор. То есть вот, вот, вот такой инсайд, что все сильнее и сильнее становится
2: бизнес. <реком> То есть другие годы может, выиграли бы, ну.
4: Ну <сосе> я не знаю, да, тут уже какая-то комиссия решала.
1: Год-год да. рост, может, нам в предыдущие да. годы нечем было прохвастаться. Поэтому, наверное,
4: а, 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 я могу сказать действительно, тут еще зависит от проекта, на котором ты работаешь да, то есть сможешь ли ты раскрыть весь потенциал, вот этот креатив и так далее, да, сможешь ли ты его применить внедрить уговорить там да, клиента или там да, компанию, чтобы это использовалось, в моем случае тоже это как бы помогло и более того там уровень вышел уже выше даже чем проектный выше чем клиентский. (смех) Это была там небольшая работа еще из Boston Consulting Group, и в принципе на уровне самого клиента, также там развитие бизнес-анализа. То есть это не когда ты показываешь какое-то классное на проекте и можешь там применять какие-то техники, не все проекты это, так скажем, позволяют.
0: Круто, когда вот есть этот момент, действительно, у нас часто у наших ребят, у бизнес-аналитиков, есть какое-то такое, как это называется, синдром самозванца, либо что-то похожее, а иногда мы же можем действительно многому научить наших даже клиентов, потому что они могут там чего-то не знать. Вот у меня был случай один, значит, бизнес-аналитик нашей компании, он рассказывал, что вот он показал стори клиенту, и клиент просто был в таком восторге, сказал ничего себе, как это круто, я такого никогда не знал, а ну при том, что он типа там какой-то продукт-оунер того продукта, с которым они работали. Вот, поэтому это тоже очень, очень как бы бывает.
4: Да, это вот опять же о том, о чем мы говорили ранее, то, что и Наташа договорилась, да, что вширь. Мы уже не просто там, там делаем бизнес-анализ, да, какие-то вещи, э, но стремимся все-таки быть как э, все-таки бизнес-консалтинг где-то, да. То есть мы, мы уже можем показывать клиенту, да, что мы можем, да, какие-то новые mm-hmm. техники, новые, какие-то, не знаю, методики и так далее, так далее. То есть это, ну, это круто. И дело в том, что им очень нравится, когда их вовлекают в какие-то uh-huh. процессы. Они а просто мы там ходим и только на них смотрим. И они очень да, с радостью идут на это, во всяком случае. Те клиенты, которые, с которыми работала я. Вот.
0: Круто. Uh-huh. Игорь, есть чем поделиться с той вечеринкой, помимо впечатления Финляндии? и? Да
3: я вот сижу расстроенный, я думал, мы только в софт одни стремимся в бизнес-конкаутинг, оказывается, оказывается, весь мир туда тоже стремится, и, да, придется конкурировать. Нет, на самом деле, вот соглашусь с Наташей и Машей, очень прикольно было услышать фидбэк именно там индивидуальные, в том числе, по моей заявке, там, я, например, похвалили за интервью, но вот покарали за э, отсутствие вклада о, и Отсутствие блох
2: в свитере, я понял.
3: <laughs> и это действительно, это действительно дает э, такой толчок для развития там, на следующий год о том, э, какие лучше развивать компетенции и на какие вещи стоит обращать внимание, там, не только зарываться в, в своем проекте. То есть для меня это был такой мотивационный мотивационный поинт классный о том, что об этом тоже нужно задуматься на следующий год. И я уже начинаю некоторые из рекомендаций внедрять уже сейчас, не дожидаясь
0: не дожидаясь января. если хочешь, мы тебе можем выделить рубрику в подкасте, знаешь, типа прогноз погоды или что-нибудь такое. Северной Каролине. Да, да, да. Ты будешь там вещать и потом
2: рассказывать. Твоя рубрика, у нас это «Толмачен Торонто», у нас будет подкаст Северной Каролины.
0: Окей.
3: Я думаю, там специалистов хватает в плане прогнозирования. На следующий год, судя по Фейсбуку, там каждый сертифицированный прогнозист.
0: Не будем занимать этот красный океан. Перты по широкому спектру вопросов, да. Смотрите, ну, очень здорово. Но думаю, что мы потихоньку будем уже подходить к завершению, потому что все-таки нам еще надо выпить шампанского, покушать оливье, все-таки встретить Новый год. Не забывайте, что это же наш новогодний выпуск. И давайте, может быть, каждый из вас даст какое-то, наверное, напутствие, может, нашим слушателям. Мы их так видим, как юных бизнес-аналитиков, которых еще много много впереди. И... Дайте какой то напутствие, в общем, что нужно делать, чтобы развиваться, чтобы достигать таких же высот. И можно это даже в формате какого-то новогоднего пожелания. М- да. <связь> <связь> И к доске пойдет...
2: К доске пойдет...
1: Давайте я понял. Друг два. Это была проверка, да? Я бы, наверное, сказала, что самое главное вообще в любой работе, но ну, в том числе и бизнес-аналитика, что нужно всегда брать любую возможность выучить что-то, что вы не делали раньше. Не бойтесь брать на себя ответственность, не бойтесь делать что-то, когда вы не знаете, что вас ждет, получится у вас, не получится. Пробуйте потому что в любом случае вы научитесь, в любом случае это вызов себе, и чем больше таких вызовов вы будете брать на себя, возможно, тогда, к концу года, вы сможете оглянуться назад и сказать, «Окей, вот это вот у меня получилось, вот здесь я справился, вот здесь я вырос». И это будет касаться любой вашей проектной работы, потому что, как Маша говорила, да, Проект определяет вашу сферу, ваши границы, там что вы можете проявлять, что нет, но не бойтесь проявлять инициативу. Не ждите, что кто-то вам скажет, что делать, не ждите, что кто-то вас как-то ограничит. Попробуйте, вдруг вас никто не остановит.
0: Классно. Спасибо.
4: Давай тогда я, а дальше Игорь уже как закончили на позитивной ноте. Я бы тут не знаю, первое, ну, что я бы хотела да, видеть в наших бизнес-аналитиках, и то, что я пытаюсь да, сделать у себя, это у них strong basic, да, то есть вот бизнес-анализ, какие-то best practice, но ну, нужно знать. То есть хотелось бы, чтобы они это черпали из правильных источников и после этого уже развивали свой дальше майнсет, когда ты развиваешь свой майнсет в то, чтобы быть полезным или консультировать клиентов, в то, чтобы делать реальные продукты, которые кто-то когда-то будет реально покупать и захочет их покупать, да, и в то же время там осваивать новые технологии и так далее, просто нужно знать, что бизнес-анализ это не что-то маленькое, да, это, это ну, много граней, и проекты, они тоже определяют разные скиллсет и майнсет, то есть вот над этим нужно работать, и я бы тут больше сказала, где-то реально майнсет должен быть.
2: То есть, в конце концов, юзерсторики — это 10% жизни?
4: Нет, вот я как раз не приветствую такого, когда очень часто на, так скажем, все всезнайке или там... Ну, не буду сейчас никого, как... просто к тому, что многие говорят, что вот зачем вам там писать user stories, что это такое, вот давайте там вот это сделаем, вот это, вот это. Но это must have, чтобы дальше понимать, к чему ты идешь. То есть, ну без этого ты не можешь mm-hmm. пойти дальше. Я ну, считаю, это не, что не вот, только, да. Да, user stories должны быть качественные.
2: Да, я имею в виду, что не только они, что жизнь на аналитика да. известность ну, ну, постоянный
4: уровень. Да, если ты уже повышаешь уровень, то, конечно, ты не будешь там всю жизнь э, только user story писать, но но знать, как они пишутся, или там обучать потом следующее поколение, это окей. Но майнсет должен быть такой, что ты хочешь развиваться, что ты можешь помочь там, да, клиенту, или ты хочешь реально решить какую-то проблему, сделать из этой проблемы да, что-то такое значимое. Вот.
0: Круто, круто. Ну да, то есть основа должна быть такая мощная, то есть mm-hmm. надо сначала выучить часть, так называемая, а потом уже стремиться к каким-то Круто, окей, супер. Ну, Игорь, давай, жги, у тебя было больше всех времени подготовиться.
3: Да, я даже с ручкой или с точкой написать определенные тезисы. Ничего себе. На самом деле, 2020 год он немножко показал а, о том, какие вещи важные, а какие менее важные. Вот, например, я, будучи там последние 4 года сайт выстраивал отношения с клиентом, и это включает в себя не только же официальные встречи, презентации, митинги, на которые мы все ходим, но это также и где-то встретиться в коридоре, расспросить, как дела, какие-то вечерние посиделки, неформальные и так далее, которые в 2020 году все ушли на нет. И, соответственно, мне кажется, одна из важных компетенции бизнес-аналитика это вот stakeholder collaboration да и умение построить взаимосвязи с клиентом умение э, где-то внедриться в доверие где-то показать там экспертизу своей и своей компании поскольку во многом бизнес — это лицо да то э, вот очень многие вещи в 2020 году они не только перешли в онлайн да но они и стали более акцентированы на на техниках, на хард скелах, на вот он базисе о котором о котором говорила Маша, что без него действительно э, стало намного сложнее, то есть ты уже не можешь просто там не знаю быть хорошим коммуникатором и за счет этого э, проявлять свой профессионализм, поэтому двадцатый год лично меня подтолкнул и я хочу пожелать собственно всем э, нашим слушателям на следующий год э, уделять внимание э, хард не только э, которые связаны с бизнес анализом да то есть не только вызубрить изобрети бабок и э, виггера но также и уделять внимание технической части пройти amazon сертификацию google сертификацию какую-нибудь еще которая позволит вам на одном языке разговаривать с вашими архитекторами с тех рядами и когда вы говорите с клиентом чтобы вы тоже могли использовать больше технического языка для того чтобы вас э, лучше понимали не просто как там медиатора между бизнесом и инженерами, да, но но в том числе и инженерам или там архитекторам, которые развивают бизнес, да. Uh, точно так же стоит уделить внимание и доменному знанию, да, потому что когда мы просто привносим там свою экспертизу из, обла- из области IT, да, то есть у нас классные процессы могут быть, uh, мы можем многому чему под- поделиться с клиентом, но пока мы с ними не говорим на одном языке, пока мы не понимаем проблемы их бизнеса точно так же, как понимают это uh, конечные пользователи, там, бизнес-архитекторы, разные... Subject matter experts со стороны бизнеса у нас не получится выстроить с ними отношения. Поэтому нужно знать об аквизишенах. У нас очень часто, там я работаю в фармацевтическом домене, и типа буквально позавчера вышла новость о том, что AstraZeneca купила. Алексеем за 16 миллиардов. То ты на следующий день уже должен знать, потому что на любом смолтоке любой митинг начинается с обсуждения этих инсайтов. И если тебе нечем поддержать, то смолток заканчивается. А, окей, ку, cool", да, и все. Ну, то есть, и на, на этом ты уже
2: классика смолтоков.
3: Да, вот ну действительно, и к сожалению у многих это прослеживается, что ты можешь только
2: поднимать.
3: Подтвердить, прикольно да и Вау. все но, но если этого ну не нужно знать много да достаточно держать руку на пульсе Нет, 16 миллиардов
2: в... это много подожди.
3: да раз в день хотя бы затачивать пилу и постоянно где-то что-то узнавать новое это очень сильно поможет в выстроении компетенций и авторитета своего, как там, бизнес-аналитика, и своей компании. Естественно, успех э, вашего там, развития профессионального будет зависеть от того, насколько у компании будут классные проекты и насколько будут э, интересные возможности для развития. Поэтому вот эта вот вторая часть — это доменные знания, которые обязательно нужно затачивать и блистать э, какими-то знаниями, когда есть такая возможность. И третье, я, я всегда хотел бы думать о скейлабилити, да, всегда о том, каким образом можно ваши знания и навыки максимально м, расширить и чтобы привлечь максимальное количество э, людей, которые знают о вашем, э, например, бизнесе и чтобы они максимально вам помогали. То есть, Начиная от того, что самое элементарное, да, на груминге рассказывать о бизнес-велью, а не только об acceptance-критериях, да, еще и зачем мы это делаем. И таким образом, роща вокруг, рас, нет такого слова, наверное, да? выращивая вокруг себя специалистов, которые будут разбираться вместе с вами в бизнес-домене, будут понимать все боли ваших юзеров и э, все, собственно, возможности которые перед ними стоят вы дальше там выращиваете вокруг себя команду которая будет помогать э, вам же развиваться а поскольку вы как там лидер этого всего движения да и вы будете фронтменом или фронт этого э, процесса то естественно эти все э, награды, они найдут вас рано или поздно. Поэтому э, вот мне очень понравилось, как говорила Маша, что IT Awards это не то, что ты готовишься под эту заявку и хочешь подготовить как-то свой профайл под это дело, да, и там что-то пытаешься сделать, чтобы попасть на IT Awards. Это вот ты год провел, провел его классно, сделал такую небольшую ретроспективку, записал э, в тезисах все, что ты сделал, и вышел на сцену среди тройки финалистов, поэтому я желаю каждому в новом году задуматься о том, что конкретно вы еще можете сделать для того, чтобы вам было чем гордиться в бизнес-анализе в 2021 году.
2: Как говорили классики, что ты сделал для хип-хопа в свои годы.
0: Прекрасно. Испортил концовку. Папа, свист. Нет. нет, ну на самом деле круто, очень крутые пожелания да, да, и да. действительно мотивирует Я прям аж сам замотивирован и захотел сразу почитать что-то про домен еще дополнительно, чтобы small tokens не угукать. Завтра попустят, Кирилл. Да, я тоже подожду, пожалуй. Окей, okay, ну, ребят, спасибо огромное. Было, по-моему, очень интересно с вами пообщаться. Я очень рад, что вы все-таки все э, к нам выбрались. И вот спасибо Игорю, в первую очередь, который да, это все нам. замутил. И, конечно же, Финляндии, не забываем. Тоже Пойду
2: <laughs> схожу, собственно, в магазин за хлебом.
0: Окей, okay, ну что? Никакой магазин за хлебом? Новый год на дворе. Куда? Иди уже под елку. Значит, это... Мне, чтобы пойти
2: под елку, мне меня застачался за <смех> кокосовым хлебом финским. <смех> <смех> Боже
0: мой. Окей, ладно. Ребята, спасибо. Очень круто, очень здорово. Мы вас всех индивидуально ждем теперь, на индивидуальный прием в подкаст в следующем году. И, в общем, всем нашим слушателям тоже желаем отличного Нового года. И увидимся, услышимся, точнее, с вами в следующем году. Не Новым годом. С Новым годом. Новым Годом.
1: Новым <связан> <связан> Годом.
3: Новым
0: Годом. Спасибо вам, ребят.
1: Спасибо.
3: Ура.